0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Für die
1: antikoloniale Linke war er eine Ikone. Franz Fanon, Schriftsteller und Psychiater, analysierte die Mechanismen von Rassismus und Kolonialismus. Seine Gegner warfen ihm Gewaltverherrlichung vor.
2: Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo er sie trifft. An allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. Ganze Jahrhunderte lang hat Europa nun schon den Fortschritt bei anderen Menschen aufgehalten und sie für seine Zwecke und zu seinem Ruhm unterjocht. Ganze Jahrhunderte hat es im Namen eines angeblichen geistigen Abenteuers fast die gesamte
3: Menschheit erstickt. Europa als Vorbild? Für andere Kontinente? Für Menschen anderer Hautfarbe und Herkunft? Lange Zeit hat man sich in den europäischen Hauptstädten dieses selbstgefällige Märchen erzählt. Schon als die Kolonialmächte bei der Berliner Konferenz 1885 Afrika unter sich aufteilten, versteckten sie ihre Habgier und ihre Grausamkeit hinter der Maske der vermeintlichen Fürsorglichkeit. Man wolle die unterentwickelten Völker, so hieß es zynisch, an den Errungenschaften von Wissenschaft und Kultur und natürlich auch an den Segnungen des christlichen Glaubens teilhaben lassen. Europa versprach Fortschritt und Erlösung. Afrika zahlte mit Versklavung und Blut.
1: Von wem stammt die eingangs zitierte, klarsichtige Analyse? Sie wurde von einem Mann formuliert, dessen Name heute nur noch wenige kennen – Franz Fanon, Schriftsteller, Philosoph und Psychiater. Er hielt die Worte in einem Buch fest, das zu seinem politischen Vermächtnis werden sollte. Les damnés de la Terre, die Verdammten dieser Erde. Fanon schrieb diese Sätze zu einem Zeitpunkt, als der Tod bereits auf ihn wartete. Er war an Leukämie erkrankt und diktierte das Werk seiner Frau in rund zehn Wochen. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Drei Tage nach Erscheinen des Buches starb Fanon im Alter von 36 Jahren.
3: In Zeiten, in denen auch in Deutschland Revolution in der Luft lag, war Franz Fanon alles andere als ein Unbekannter. Der 1925 auf Martinique geborene Schriftsteller zählt zum Kreis jener Denker aus der nicht-europäischen Welt – die Aufmerksamkeit erregten, weil sie neue Stimmen, eine neue Radikalität und letztendlich auch Authentizität in die Debatte um die Befreiung vom Kolonialismus brachten. Allerdings ließ sich Fanon nicht ohne weiteres in den Kanon der sonstigen Revolutionshelden einreihen. Professor Andreas Eckert, Historiker und Spezialist für die Geschichte Afrikas an der Berliner
0: Humboldt-Universität, es gibt sozusagen diese ganzen Ikonisierungen bestimmter Figuren in der sogenannten dritten Welt von Che Guevara über Ho Chi Minh, auch Mao Zedong, aber natürlich eben auch Fanon, aber Fanon war da auf einer anderen Ebene. Im Unterschied zu Che Guevara hat man Fanon auch nie mit einem Maschinengewehr gesehen. Das war eben keiner, der Dschungelkampf erprobt war, sondern es war jemand, der bestimmte Haltungen und Gefühle eben in eine Sprache und in Worte gefasst hat, die doch einen sehr großen Widerhall gefunden hat.
1: Fanon wurde zum vielzitierten Denker linker Befreiungsbewegungen. Die 68er lasen ihn, aber auch eher bürgerliche Intellektuelle wie die Philosophin Hannah Arendt. Allerdings mit völlig unterschiedlichem Ergebnis. Für die einen war Fanon ein kühner Vordenker schwarzer Emanzipation, für manche sogar ein idealistischer Verfechter humanistischer Werte. Andere dagegen sahen und sehen in ihm einen hasserfüllten Gewaltprediger – einen radikalen Utopisten, für den ein Menschenleben wenig gezählt habe.
3: Abgesehen davon, dass manche dieser Einschätzungen vielleicht mehr über das Weltbild des Rezensenten als über Fanon selbst aussagen. Der Autor ließ sich auch nicht so einfach festlegen. Er sah die Welt keineswegs nur durch die Brille des Revolutionstheoretikers. Im französischen Lyon hatte Fanon Philosophie und Medizin studiert. Er setzte sich mit den deutschen Denkern Nietzsche, Hegel und Jaspers auseinander, war von dem französischen Philosophen und Phänomenologen Merleau-Ponty stark beeinflusst und pflegte einen regen Gedankenaustausch mit dem Existenzialisten Sartre. Aber er las auch die klassischen Autoren der Psychoanalyse, wie Freud, Jung und Adler, und wählte den Beruf des Psychiaters.
1: Als Franz Fanon auf der Karibikinsel Martinique zur Welt kam, war diese noch französische Kolonie. Heute ist sie ein Überseedepartement. Fanon war das fünfte von acht Kindern einer bildungsorientierten Mittelklassefamilie. Sein Vater, Casimir Fanon, war Zollinspektor. Er erinnerte seine Familie an jedem französischen Nationalfeiertag daran, dass die Ideale der französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit lange Zeit nur für weiße Franzosen gegolten hatten. Auf Martinique war die Sklaverei erst 1848 abgeschafft worden.
3: Fanon wuchs auf mit den Widersprüchen zwischen dem theoretischen Freiheitsversprechen des französischen Staates und den täglichen Rassismuserfahrungen in seiner Heimat. Dort waren die dunkelhäutigen Einwohner allenfalls
0: Franzosen zweiter Klasse. Und diese Widersprüche haben sich dann noch vertieft während des Zweiten Weltkrieges, als Fanon, wie viele auch Kolonisierte seiner Generation, sich da hat integrieren lassen und er durchaus auch für ein freies Frankreich gekämpft hat und umso enttäuschter dann war, als eben auch die Franzosen sich gegenüber Schwarzen als sehr starke Rassisten erwiesen. Also das heißt, dass die Kolonisierten eigentlich wenig Dank Dafür erfahren haben, dass sie gegen Nazi-Deutschland äh, an der Seite Frankreichs gekämpft haben.
1: Schon während seiner Gymnasialzeit auf Martinique war Fanon mit rassismuskritischen Theorien in Berührung gekommen. Vor allem durch seinen Lehrer Aimé Césaire. Dieser hatte zusammen mit Leopold Senghor, dem ersten Präsidenten des unabhängigen Senegal, und dem Schriftsteller Léon Gontran Damas aus Französisch-Guyana, das Konzept der Negritüd entwickelt. Damit ist eine philosophisch-politische Strömung gemeint, die für eine kulturelle Selbstbestimmung aller Afrikaner eintritt. Sie wurde allerdings von späteren Generationen auch oft kritisiert. Vor allem Leopold Senghor wurde vorgeworfen, er habe eine Form von Schwarzsein idealisiert, die letztlich nur den weißen Interessen diene. Auch Fanon ging auf Distanz zu diesem Konzept.
0: Als Fanon in den 50er Jahren dann sehr scharf auch die Negritude kritisiert, ist das vor allem eine Kritik an Senghor. Also zum einen der klassische Vorwurf, er essentialisiere sozusagen die Schwarzen und versucht trotzdem so eine Art Gegensatz, dieser berühmte Satz, l'émotion est nègre comme la raison est élène, also Emotion ist typisch für die Schwarzen, während eben die Vernunft etwas ist, was den Weißen sozusagen aus der griechischen Philosophie kommend äh, näher steht, äh, Solche Sätze klangen in den Ohren von Antikolonialisten wie Fanon verheerend. Fanon sagte jeder Form von Rassismus den Kampf an, notfalls
3: auch mit der Waffe. Seine Überzeugung? Wer den anderen auf die Hautfarbe reduziert, entmenschlicht ihn. Unter zivilisierten Menschen kann es keinen vernünftigen Grund geben, dem anderen das Menschsein abzusprechen. Das ist nicht verhandelbar.
1: Der Autor Fanon analysiert die miteinander verknüpften Mechanismen von Kolonialismus und Rassismus mit dem tiefen psychologischen Blick des Psychiaters. Ihn interessieren beide Seiten, Täter und Opfer. Gewalt, so glaubt er, deformiert sowohl den Kolonialherren als auch den Kolonisierten. In seinem Erstlingswerk »Schwarze Haut, weiße Masken« taucht Fanon tief ein in die Psyche schwarzer Menschen, denen der Weiße die Anerkennung als gleichberechtigtes Lebewesen versagt. Alles, was schwarzen Menschen widerfahre, stehe in Bezug zu ihrer Hautfarbe.
2: Wenn Menschen mich mögen, dann trotz meiner Hautfarbe. Wenn sie mich ablehnen,
3: betonen sie, das habe nichts mit meiner Hautfarbe zu tun. Ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe so sieht es Fanon, existiert sozusagen nicht für sich selbst. Würde er nur unter Menschen seiner eigenen Hautfarbe leben, wären diese für ihn überhaupt kein Thema. Erst die Ausgrenzung durch Menschen weißer Hautfarbe zwingt ihn, sich als andersartig zu definieren.
0: Eine der zentralen Aussagen ist schon, dass man zu einem Schwarzen gemacht wird und dass es diesen breiten, weißen Blick gibt, der eben Leute in ihr Schwarzsein reduziert, dass man sich dem gar nicht entziehen kann und dann anfängt, als Schwarzer selber sich als Schwarz zu empfinden. Die Festschreibung der Hautfarbe, die alles Weitere dann determiniert. Und was es eben dann auch mit Schwarzen macht, den Versuch provoziert, vielleicht anders zu sein, sich verstärkt wie ein Weißer zu verhalten, ohne dass das in irgendeiner Form was nützt, weil die Hautfarbe dann immer doch das Entscheidende ist, was die Schwarze in einer bestimmten Rolle festschreibt.
1: Wie funktioniert der Prozess der Dehumanisierung? Wie wird aus einem Menschen ein Schwarzer?
0: Die Idee, dass man nicht schwarz ist, sondern als ein Schwarzer konstruiert wird und dass diese ganzen Zuschreibungen natürlich eben Zuschreibungen sind und keine fixierten oder festen biologischen Merkmale, die entsprechende Konsequenzen für das Verhalten oder die Denkfähigkeit von Menschen mit dieser Hautfarbe haben. Und das ist ja ein Thema, was dann später sehr stark auch in den postkolonialen Studien aufgegriffen worden ist. Also die Frage eben von Zuschreibung bestimmter Kriterien an andere, das Othering, wie man das sozusagen nennt, also das Andersmachen der anderen. Der
3: Gedanke einer verhängnisvollen Wechselwirkung zwischen einem Menschen, der sich selbst als Subjekt setzt und einen anderen zum Objekt macht, zu etwas, das für ihn in einer bestimmten Weise existiert, findet sich auch bei dem Philosophen Jean-Paul Sartre. Zu einem beinahe schon geflügelten Wort wurde seine Feststellung im Theaterstück »Geschlossene Gesellschaft« »Die Hölle, das sind immer die anderen«.
1: Zwar betont Fanon, schwarze Haut, weiße Masken sei eine Art klinische Studie, in der es vor allem um die zeitgeschichtliche Situation der Menschen auf den französischen Antillen gehe. Dennoch formuliert er seine Analyse mit einem gewissen generellen Gültigkeitsanspruch.
2: Wir haben nichts Geringeres vor, als den
3: farbigen Menschen von sich selbst zu befreien. Jede Verzerrung des Blicks auf den Menschen aufgrund seiner Hautfarbe ist abzulehnen. Für uns ist
2: derjenige, der die Schwarzen vergöttert, ebenso krank wie derjenige, der sie verabscheut. Umgekehrt ist der Schwarze, der seine Rasse weiß machen will, ebenso unglücklich wie derjenige, der den Hass auf die Weißen predigt.
1: Schwarze wie Weiße sind komplementär neurotisch, sofern sie sich in erster Linie über ihre Hautfarbe definieren.
2: Der Weiße ist in seine Weisheit eingesperrt.
1: Der Schwarze in seine Schwarzheit. Rassismus ist für den Psychiater Fanon eine psychische Krankheit, aber nicht ausschließlich. Sie ist auch eine gesellschaftliche Krankheit. Daher kann ihre Heilung nicht individuell, sondern nur kollektiv erfolgen. Die Gesellschaft muss sich immunisieren gegenüber dem Virus rassistischer Strukturen. Gleichzeitig muss aber auch der Einzelne seine Psyche von Deformierungen befreien. Musik
3: Nach Abschluss seines Medizinstudiums nimmt Fanon eine Stelle als Direktor der psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus von Blida an. Die kleine algerische Stadt bleibt von den Auswirkungen des Bürgerkrieges nicht verschont. Die Kolonialmacht Frankreich wehrt sich mit aller Härte gegen Algeriens Kampf um die Unabhängigkeit. Zu Fanons Patienten zählen traumatisierte algerische Folteropfer ebenso wie französische Armeeangehörige, die das Grauen der Kriegserlebnisse psychisch nicht verkraften. Fanon will beiden helfen.
1: Gleichzeitig kämpft er auch gegen die Rückständigkeit des psychiatrischen Systems in Algerien. Er will neue Therapiemöglichkeiten umsetzen, bei denen sich Arzt und Patient auf Augenhöhe gegenüberstehen – und Einheimische nicht, wie bisher üblich, als unmündige Kreaturen gelten, die im Fall einer psychischen Krankheit einfach nur weggesperrt werden. Fanon gewährt aber auch Kämpfern der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN-Unterstützung. Das bringt ihn unweigerlich in Konflikt mit den französischen Behörden. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen mit seinen Vorgesetzten. Am Ende gibt Fanon seinen Posten im Krankenhaus von Blida auf. Professor Andreas Eckert.
0: Sicherlich war er desillusioniert über die begrenzten Möglichkeiten, das psychiatrische System in irgendeiner Form zu humanisieren, zu verbessern. Er ist schon mit relativ frustrierenden Rassismuserfahrungen aus Frankreich nach Algerien gekommen. Was aber, glaube ich, sicherlich ein ganz entscheidender Punkt war, die enorme und rasche Brutalisierung auch des Algerienkrieges in den frühen 50er Jahren. Fanon akzeptiert das Angebot der
3: Befreiungsbewegung FLN, ihr Sprecher zu werden. Später besuchte er als Repräsentant der provisorischen Regierung Algeriens unter anderem Ghana, Liberia und den Senegal. Er hofft auf eine gesamtafrikanische Strategie und eine echte Unabhängigkeit aller afrikanischen Staaten. Für ihn ist aus der Theorie Praxis geworden. Wie kann sich ein unterdrücktes Volk wehren? Welche Mittel sind legitim? Hat nicht jedes Volk das Recht, für seine Freiheit zu kämpfen? Muss der Versklavte nicht sogar den Sklavenhalter töten, wenn er Herr über sein eigenes Leben sein will? In diesem Sinn, so glaubt der Psychiater Fanon, hat Gewalt auch eine befreiende Dimension. In »Die Verdammten dieser Erde« schreibt er, »Gewalt ist
2: eine reinigende Kraft«, Sie befreit den Kolonisierten von seinem Minderwertigkeitskomplex und seiner Passivität. Sie macht ihn furchtlos und stellt seine Selbstachtung wieder her.
1: Es ist Fanons Verhältnis zur Gewalt, das ihn zu einem höchst umstrittenen Autor macht. Die Philosophin Hannah Arendt wirft ihm sogar vor, Gewalt um ihrer Selbstwillen zu verherrlichen und einen tiefen Hass auf die Gesellschaft zu empfinden. Ist Fanon tatsächlich der irrationale Gewalttheoretiker, von dem Arendt 1970 in ihrem Essay On Violence spricht? Zumindest wird er künftig stets dafür verantwortlich gemacht werden, wenn irgendwo auf dem Globus gewalttätige Rassenunruhen ausbrechen. Revolutionäre von Rudi Dutschke bis zu den Black Panther in den USA berufen sich auf ihn.
3: Fanons flammende Anklage gegen rassistisch motivierte Unterdrückung ist vor Umdeutungen und Missbrauch nicht geschützt. Doch Gewalt als bloße Willkür hat er niemals gerechtfertigt. Er war allerdings dagegen, Unterdrückten das Recht auf Widerstand mit der Waffe abzusprechen und dies auch noch mit dem Verweis auf die Menschenrechte der Unterdrücker zu begründen. All jenen, die das Opfer im Namen der Menschlichkeit auffordern, bei seiner Gegenwehr auf Gewalt zu verzichten, hätte Fanon vermutlich geantwortet,
0: die Erfahrungen, die sozusagen Kolonisierte gemacht haben, die Erfahrungen der Gewalt und so weiter, da kann man uns jetzt nicht mit irgendwelchen Menschenrechtsideen kommen. Und wenn überhaupt ist die Menschenrechtsidee eine Idee, die die Europäer nun beständig vergewaltigt haben und noch vergewaltigen, auch nach der entsprechenden Erklärung der Vereinten Nationen. Von daher, glaube ich, ist Gewalt natürlich schon ein zentrales Argument, vor allem in die Verdammten dieser Erde. Aber es ist eben schwierig, das Buch allein darauf zu reduzieren. Und das ist ja genau geschehen. Und ein deutscher Publizist, Lothar Bayer, hat ja mal spöttisch gesagt, wahrscheinlich haben die Leute immer nur das Vorwort von Jean-Paul Sartre zu dem Buch gelesen, das sehr viel gewaltbesoffener war als tatsächlich dann der Text von Fanon.
1: Im Rahmen der postkolonialen Studien werden Fanons Thesen heute wieder neu diskutiert. Auch Agile Mbembe, Historiker und Philosoph aus Kamerun, bezieht sich darauf. Für Mbembe, der heute in Südafrika und den USA lehrt und aktuelle Nachwirkungen des Kolonialismus analysiert, ist Fanon keineswegs überholt. In vielen afrikanischen Staaten wirke das Erbe des Rassismus weiter.
2: When we look at the history of Africa, wenn wir uns die Geschichte Afrikas ansehen, alles, die sozialen, politischen, die religiösen Gemeinschaften wurden durch die Rassentrennung geprägt. Wir kannten diese Abgrenzungen nicht. Religionen, Handel, Währungen, Grenzen sind eine koloniale Einrichtung. Wir müssen die kolonialen
3: Grenzen abschaffen. Nicht nur der einzelne Schwarze, sondern ganz Afrika wurde in der Vergangenheit von westlichen Denkern auf ein Klischee reduziert. Der Historiker Mbembe, er erhielt 2015 den Geschwister-Scholl-Preis des deutschen Buchhandels, erinnert an den deutschen Philosophen Friedrich Wilhelm Hegel, der Afrika als den geschichtslosen Kontinent bezeichnet hatte.
2: For a long time Africa, whatever that means. Seit einer sehr langen Zeit galt Afrika, was auch immer damit bezeichnet wird, als jener Teil der Welt, der nicht zur Welt gehört. Das poetischste und gleichzeitig zynischste Statement über Afrika stammt von Hegel. Er sagt in seinen Vorlesungen über die Vernunft in der Geschichte, dass Afrika nicht integraler Bestandteil der Weltgeschichte sei, nicht Teil des Weltgeistes.
1: Wer nicht als gleichberechtigter Teil der Welt anerkannt ist, wird als bloßes Ding wahrgenommen, als Sache oder gar Ware. Hier treffen sich Rassismus und Kapitalismus. Der Geist des Kapitalismus, so Mbembe, ist durch seine Tendenz gekennzeichnet, alle Geschöpfe zu verdinglichen. Grausamste Konsequenz dieser Haltung war die Sklaverei.
2: Es waren Menschen afrikanischer Herkunft, die diesem Prozess unterworfen wurden. Sie wurden zu Dingen gemacht, die man auf dem Markt kaufen und
3: verkaufen konnte. Afrika steht nach Ansicht des Historikers auch heute wieder im Fokus des Kapitalismus. Dieser wolle sich den Kontinent als letzte globale Großregion endgültig einverleiben. Wenn Sie heute mit Menschen zusammenarbeiten, die
2: wirklich mit sehr großen Summen arbeiten, Pensionsfondsverwalter, Hedgefondsmanager, Investmentbanker etc., werden Ihnen diese erzählen, dass der Kontinent die letzte Grenze für den Kapitalismus darstellt.
1: Afrika als Beute, so hat es auch Fanon schon empfunden. Er kämpfte leidenschaftlich dafür, dass schwarze Identität nicht fremdbestimmt sein darf. Auch der Historiker Mbembe fordert, das Konzept Afrika, auf dem viele Projektionen des Westens Lasten, offen zu lassen. Der Kontinent müsse die Chance haben, selbst über seine Zukunft zu entscheiden.
3: Ironie der Geschichte der Revolutionstheoretiker Fanon, der im Visier diverser Geheimdienste war, muss als Todkranker die Hilfe der CIA in Anspruch nehmen. Sie organisiert geräuschlos die Einreise des leukämie in den US-Bundesstaat Maryland. Das dortige Krankenhaus in Bethesda gilt zu diesem Zeitpunkt als führend in der Leukämieforschung. Sowjetische Ärzte die nichts mehr für Fanon tun können, haben ihm dringend geraten, sich hier behandeln zu lassen. Gerüchten zufolge wird Fanon zunächst isoliert und von der CIA befragt, bevor seine Familie zu ihm darf. Fanon ist in zweiter Ehe mit der Französin Marie-Joseph Dublé verheiratet. Sie besucht ihren Mann zusammen mit dem fünfjährigen Sohn Olivier am Krankenbett. Doch die Behandlung bleibt erfolglos. Am 6. Dezember 1961 stirbt Fanon. Seine Witwe wird Jahre später den Freitod wählen.
1: Fanons Ideen aber leben weiter, bis heute. Zwar sind seine Texte vom Zeitgeist durchtränkt, zwar wirkt seine Sprache oft pathetisch, doch noch immer verfügt sie über eine poetisch beschwörende Kraft. Kann man, soll man Fanon auch heute noch lesen?
0: Ich glaube schon, dass Fanon weiterhin relevant ist. Für viele Menschen überall auf der Welt ist Gewalt eine alltägliche Realität. Die Tatsache, dass ein Großteil der Menschheit von den meisten Dingen abgeschnitten ist und weiterhin marginalisiert oder ausgebeutet wird, hat eine sehr große Aktualität. Ehrlich gesagt nimmt die Zahl der Verdammten dieser Erde nicht ab, sondern zu.
1: Sie hörten Franz Fanon, Vordenker des antikolonialen Befreiungskampfes, von Gerda Kuhn. Es sprachen Julia Fischer, Armin Berger und Stefan Merki. Ton und Technik Adele Kurzil, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.